1: Amigos, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia MBS 102.5. Hoy es jueves 20 de abril del 2023. Muy contentos, muy emocionados con mucha información en este programa, en esta emisión. Tenemos muchas entrevistas y, bueno, pues mucho contenido, por supuesto. Ya saben que nos pueden descargar en podcast. Ahí andamos en Google Podcast, Spotify, Amazon Podcast, en todas las este, feeds de los podcasts. Ahí nos buscan como pontón en MBS y nos, nos descargan y nos escuchan cuando quieran, Este a la hora que se les ocurra, ¿verdad? Cuando cuando se gracias. Entonces, bueno, en esta ocasión eh, ya me gustaría entrar de lleno al tema porque ahí está muy cargadito este programa, así que eh, de una vez platicamos con Ernesto Espinoza, Head of Industrial Director para Epson México, y Juan Mayoral, que es el Regional eh, Business Manager de LFP. Eh, y label en Epson Latinoamérica. Y justamente vamos a platicar de esta primera expo, ¿no? Que se llama Label Expo México. Es la primera vez que se lleva a cabo aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México. Pero bueno, pues estamos con Ernesto y con Juan, que nos van a explicar primero y darnos un poquito de contexto de qué es esto de la Label Expo. ¿De qué se trata? ¿Cómo están? Bienvenidos, Ernesto Juan. Hola, Hola ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Saludos, gracias
2: por la invitación y saludos también a toda la audiencia. Eh precisamente lo que comentas es el primer año que se hace en México. Eh, los años anteriores se, se realizaban en otros países. El año pasado fue en Chicago, que también mm. tuvimos presencia ahí. Entonces, es una buena oportunidad ahorita para que toda la gente que está metida eh, con todo el tema de la industria de la etiqueta y del empaque eh, pueda tener un acercamiento mucho mayor con, con todas las marcas, no nada más con Epson, sino con todas las marcas.
1: Ok, entonces es una expo que ya lleva mucho tiempo, nada más que se van haciendo en diferentes países y en esta ocasión tocó México.
2: Es correcto, es un nuevo formato que se está realizando. Juan, creo que querías participar y, y uh -huh. si quieres. Sí, sí. Para no,
3: solo comentar que es una feria internacional de, de, de mucha exposición uh -huh. en todo el mundo. No Bien. tiene presencia en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, por supuesto, y es la primera vez que la tenemos en México, así que hay que aprovechar para que todo mundo vaya a conocer la tecnología
1: y esa justamente, esa tecnología de la que vamos y de la que está en esta exposición, pues son máquinas de empaquetado, de etiquetas de, de, de diseño ¿qué es lo que podemos encontrarnos ahí?
3: bueno mira prácticamente todas las marcas van con lo mejor de la tecnología que tienen, en este caso Epson va a presentar una máquina, una prensa digital de impresión de etiquetas de alta gama y es un complemento perfecto para aquellos convertidores de etiquetas que hoy día ya tienen equipo análogo, flexografía, para poder migrar a la parte digital y poder complementar los servicios que hoy día están brindando a, a, a los clientes. Es importante comentar que en el mercado pues, se está empezando a derivar un concepto muy interesante de la reducción de los tirajes de impresión eh, impulsado por la diversificación de productos que tienen todas las empresas. Entonces, la parte digital empieza a jugar un, un papel muy, muy relevante y muy importante en la industria para poder eh, cubrir todos los servicios que, que está demandando.
1: Y esa máquina, eh, que, digamos, ¿qué etiqueta? No? Este, ¿o, qué, o imprime, sus, son cajas, son eh, etiquetas, stickers. O sea, ¿cómo es que qué tipo de de solución la que brinda, ¿no? Bueno,
3: el mundo de la etiqueta es un es enorme. Uh -huh. Como bien dices, eh, hay un boom en el tema del e-commerce, por ejemplo, donde las etiquetas son el, el, el conductor de uh -huh. que eh, lo que tú estás solicitando en, en tu pedido llegue en tiempo y forma a tu casa, ¿Por uh -huh. qué? Porque son etiquetas prácticamente en blanco y negro con información variable, códigos de barra o QR, uh -huh. que permiten dar esa trazabilidad a las empresas. Correcto. Pero no queda ahí. También tenemos etiquetas eh, que van pues, prácticamente en cualquier producto, ya sea alimentos, químicos, farmacéuticos, este, productos eh, de cualquier segmento de industria, utilizan etiquetas. Y hoy día las empresas están viendo la forma de revolucionar, innovar para hacer más atractivos sus empaques y poder generar mayor demanda. Entonces el equipo en realidad puede imprimir cualquier tipo de etiqueta dentro de las características que tiene el equipo para ya sea segmentos de colores vívidos, eh, aplicaciones específicas con blanco barniz o inclusive blanco y negro para dato variable.
1: Y son cuántas pod etiquetas podría, no sé, imprimir por, me imagino, minuto, ¿no? Puedes imprimir
3: hasta 50 metros lineales este, eh, por minuto. Bueno. Eh, la verdad es que ver trabajar la, la, la prensa a esa velocidad es impresionante. Y la idea es que tengamos alta productividad, por supuesto.
1: ¿Y a quién va dirigido eh, o dirigida esta esta máquina, digo, esa uh, cuestión profesional, evidentemente, pero ¿qué empresas son las que podrían utilizar este tipo de, de, de maquinaria? José Antonio, si me permites eh,
2: claro. hacer un, unos comentarios, esa pregunta es súper interesante porque no nada más va, va dirigido hacia la industria de alto volumen, okay. va dirigido también a, hacia esas pymes que quieren hacer desde una etiqueta hasta mil etiquetas o diez mil etiquetas o veinte mil etiquetas. Lo que, lo que permite la tecnología eh, digital ¿no? y, y la tecnología de Epson es, es precisamente eso, que tus costos no se vean afectados este, si son de 1 a 1,000 o de 1,000 a 10,000, etc. Entonces, Juan, creo que aquí nos puedes ayudar también mucho a complementar el, el target específico que estamos buscando y, al final, al que estamos abiertos. ¿no?
3: Sí, por supuesto. El 80% de nuestro target son convertidores de etiquetas, por supuesto. Sin embargo, eh, no, no, no se exime que podamos trabajar con, con las empresas que generan eh, el consumo de estas etiquetas. Eh, en realidad, nuestro objetivo es, en términos de experiencia del cliente, no solo mejorar la experiencia de nuestros convertidores de etiquetas al tener un equipo eh, automatizado al tener un equipo de alta ingeniería, al tener un equipo al, de alta productividad, sino también mejorar la experiencia de los clientes de nuestros clientes. Y quiero decir, son todas aquellas empresas AAA que hoy día generan etiqueta y que están tratando de ser innovadores para tener mayor impacto en los anaqueles de las tiendas de retail, por ejemplo, o de cualquier este, de tienda departamental, ¿no?
1: Ok, oye, pues para conocer este, esta tecnología, entonces, pues podría ir cualquier persona a la Label Expo México 2023, que se va a llevar a cabo ahora en el World Trade Center la siguiente semana, ¿no?, del 26 al 28 de abril, eh, cualquier persona interesada en esta industria, que le quiera entrar, que quiere conocer, que quiere conocer esta máquina que es enorme y quiere saber cómo funciona... Sí, sí, de hecho puede
2: ir cualquier persona, de hecho pueden hacer su preregistro ya, este, en, en, metiéndose al Level Expo México, y si no llegando ahí hacen su preregistro y pueden entrar. Este, y, y lo interesante es, bueno, ya que estén allá adentro, nosotros vamos a estar en el stand D25, uh -huh. en donde bueno, los vamos a recibir obviamente con mucha alegría, viene gente de todo el mundo, o sea, tenemos gente desde Japón hasta Brasil, en donde podemos dar cualquier tipo de asesoría y dedicarles el tiempo que necesiten
1: a cada uno de ustedes, ¿no? Claro, porque pues ahora en eh, justo en el encierro 2020, 2021, 2022, pues muchas muchos emprendedores empezaron justo a vender sus pues ya sea productos en línea y, y este o pues sí, prácticamente eso, entonces era ahora cómo hago inventario, cómo etiqueto mis cosas, no mis productos, cómo los vendo, cómo que, que tengan una bonita presentación también, que les llegue bien a las casas, etcétera, y pues esto es, es parte de justamente de esa de esa cadena. Entonces, bueno, pues los invitamos 26 y al 28 de abril al World Trade Center, allí la primera vez que se lleva a cabo la Label Expo aquí en México, está muy interesante y pues por ser primera vez, pues valdría la pena darse una vuelta por allá, yo estaré seguramente por ahí a ver. A ver qué me encuentre, qué tecnología, y por supuesto, visitando ahí el stand de Epson. Ernesto Espinosa, Head of Industrial Director para Epson México, y Juan Mayoral, eh, Regional Business Manager y Label en Epson de Latinoamérica. Muchísimas gracias, estaremos ahí en contacto. Y bueno, pues por ahí estaremos dándonos la vuelta por allá, por el Walter Center. Gracias, Ernesto. Gracias, Juan.
2: Muchísimas gracias, gracias. a ti,
3: José. Antonio. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.
5: Bueno, pues ahora estamos con Federico Villegas Solera, él es director general de Carl Saiz de México y bueno, estamos aquí en Tijuana en la inauguración del Demo Center de IQS, que es la división industrial de Saiz. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas, buenos días, buenas tardes. Bienvenido, gracias por aceptar la, la entrevista.
4: Muchas gracias, muchas, muy contento de estar inaugurando este lugar ahora. Padrísimo.
5: Eh, a mí me gustaría empezar primero, esta, esta empresa a mí me impresionó porque bueno yo la eh, ubicaba por algunos telescopios que estaban por ahí en el lugar donde trabajaba o, o, o la ubicaba eh, a lo mejor el logo en, en algún lado, pero es una empresa que está en el ramo de la tecnología en todas partes, ¿no? Sí, eh,
4: realmente, y esa es una muy buena pregunta. Carl Zeiss está en todas las ramas que necesiten algo de óptica. Entramos en el área médica, en el área de industria, en el área aeroespacial. El, micro, el telescopio Hubble que anda en el espacio uh -huh. tiene un lente de 5 metros hecho por Carl Zeiss. El James Webb, el nuevo telescopio lanzado hace poco por la NASA, tiene la tecnología Carl Zeiss para los nuevos lentes que está usando para eso. Y, por supuesto, el área médica que es el área donde nosotros somos líderes también en, en todo lo que tiene que ver con microscopía eh, cirugía ocular etcétera, etcétera.
5: que veía un, a una de las partes básicas de SAIS es que mide no uh -huh. entonces estaba yo viendo ahorita cosas ahorita que es de las cosas de las de las cosas médicas pues a lo mejor eh, un implante o una cosa de diente se tiene que medir y tiene
4: que ser exacto no sí es una es una empresa alemana con 175 años de existir donde la exactitud es el principal eh, eh, componente de todo lo que produce SAIS. No solo exactitud en sus equipos, sino en las mediciones que hace para los clientes con los cuales colaboramos. Y eso es importante también, o sea, hay que medir las cosas,
5: ¿no? O sea, por ejemplo, para una turbina de avión, pues son muchas piezas chiquititas y todas las piezas chiquitas deben medir lo mismo, ¿no?
4: Claro, imagínate una línea de producción de... Boeing o de Toyota o de cualquiera de estas compañías que está sacando un componente que es muy costoso, al final lo lleva al laboratorio, lo analiza y se da cuenta que no dio las mediciones que deben ser, tienen que votar todo eso, uh -huh. con estos equipos desde la línea de producción ya está sabiendo si hay una desviación, si hay que hacer un ajuste y eso le da una productividad enorme a cualquier planta.
5: Y, y además se miden por distintas por cosas, ¿no? veía yo algo de rayos o por toque, o sea, hay como muchas formas de medir modelos 3D.
4: Claro. Imagínate que, por ejemplo, eh, una eh, empresa como Tesla nos envía a en Estados Unidos a revisar sus baterías, porque si las abren, se daña. ...valga la redundancia dónde está el daño... ...entonces la única forma de saber si... ...la batería tiene un daño sin abrirla... ...es con la tecnología de SAIS de rayos X... ...y poder medir exactamente cuánto duró... ...en qué momento, qué parte de la batería... ...está funcionando, qué no... ...y eso solo lo pueden hacer equipos de este tipo.
5: Veía también, eh, por ejemplo, porosidad de las piezas... ...son cosas que a lo mejor como consumidor final... ...no vemos de repente y, y son súper importantes, ¿no?
4: Claro... Un pistón de un automóvil que probablemente nunca te imaginarás que existe y sobre todo si no has pasado por el área mecánica, si tiene una porosidad en un lugar cerca de una camisa o de área de, de mucha presión... Eso tiene que ser sacado de producción. Y si no lo ves a tiempo, son, son piezas que van a fallar dentro de un vehículo y van a crear un, un mal resultado para la empresa. Y todo eso sale de, de la medición de estos equipos.
5: Oye, ahorita que decía eh, de la historia de la empresa,
4: ¿cuántos años tiene?
5: 170? 175 años. Es ah, una sí. empresa de hace, hace mucho tiempo, ¿no? Eh, me platicaban hace unos días que la empresa eh, inició con los eh, microscopios, ¿no? Correcto. Que este, que hablaban con los micro, con los científicos para ver qué tipo de microscopios necesitaban. O sea,
4: es empezar a, desde la medición más fina, ¿no? Muy, muy importante eso. Sí, eh, es mucha física, mucha matemática mm -hmm. de donde empezó SAIS... Y realmente la calidad siempre ha sido algo muy importante. Hoy es una compañía donde el 75% de la compañía, la dueña es una fundación. No está en la bolsa de valores, es el 75% y esa fundación exige que... Todas las utilidades sean reinvertidas uh -huh. en tecnología y en investigación. Uh -huh. Entonces, probablemente es una de las compañías de tecnología que más invierte de su porcentaje de capital. Uh -huh. eh, digo, eso también
5: está. Eh, digo, no es esas marcas de repente que hablamos de tecnología, ahorita que seas Tesla, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, es una empresa que, que está en la tecnología de algo básico
4: que necesitamos todos consumir, ¿no? Sí. Y eso es un buen punto muy importante, porque si te das cuenta, lo que hace un tiempo era inaccesible, inaccesible era imposible de hacer. Ya se hizo posible uh -huh. con los tipos de investigación y, y la inteligencia que se le ha puesto a todo esto. Una de las áreas donde estamos creciendo más es en la interacción digital, uh -huh. porque ahora todos los equipos in interactúan digitalmente. Por ejemplo, una compañía quiere comprar, eh, a, a, contrata a una empresa para que le produzca una parte de sus equipos esta empresa en el momento en que sale la pieza ya sale certificada y le puede decir a, al dueño, esta pieza salió certificada ya, de una vez puede ser empacada y llevada. Ah porque digitalmente ya está calibrada por size, es un equipo de size, ya sale y dice, esta pieza está lista para ser. Eh,
5: que también está viendo, aparte de estos aparatos así que eh, punta de qué es de zafiro, no sé ¿qué, qué es de este tipo de materiales, también tienen el software, ¿no? entonces puedes ver por ejemplo en esta máquina de rayos X puedes ver el interior de las piezas y demás, eso también es
4: interesante porque es el hardware y el software. Claro, muy buen punto, si te das cuenta ya la, la mayoría de los equipos ya no tienen binoculares como como veíamos antes en los uh -huh. microscopios uh -huh. ya no, tú dices, esto es un microscopio, ¿dónde están los binoculares? No están, porque todo es que el binocular es donde te asomabas a ver exactamente, uh -huh. ya no, ahora es una pantalla donde te está sacando absolutamente wow. todo este, y una parte muy importante que tocas con esto del software también es, todos estos equipos tienen, son maravillosos pero una parte que tiene size que no difícilmente van a alcanzar otras compañías es el desarrollo del personal para darle atención al cliente en el momento que lo necesita y el conocimiento de los equipos y de las necesidades de producción que tienen. Nos metemos con el cliente en el piso para que su producción sea lo que ellos necesitan. Y ese desarrollo no lo tiene mucha gente.
5: Y una duda que estaba yo pensando ahorita. Antes de que existieran todos estos aparatos de
4: medición exacta, ¿cómo le hacían? O sea, ¿lo medías a mano? Claro, es que la evolución va caminando de la mano. Antes podías sacar una pieza de un automóvil y sacabas 10... 40 piezas en un día. Ahora que sacan miles, uh -huh. toda, todo va evolucionando de la misma manera. Uh -huh. Antes sacabas 40 piezas, si te salían malas, botabas 40 piezas. Ahora, si te salen malas, botas un lote de 100 mil. Uh -huh. Entonces, de ahí viene la importancia de tener este tipo de mediciones también.
5: Ay, bueno, ya para ir cerrando. Entonces, por ejemplo, eh, si yo tengo, no sé, vamos a pensar en un avión... Este, que en avión son muchas piezas. Todas esas piezas tienen que medirse para que embonen exactamente desde, desde el tornillo hasta la turbina.
4: Mira, muy buen punto, porque uno piensa que una compañía aeronáutica como Boeing o, o cualquiera de estas produce muchas de sus piezas, pero también compran muchas de sus piezas a quienes le producen para sus ensambles. Y esas empresas tienen que estar certificadas con los equipos AES también, para que embonen, para que sean de la calidad de, necesaria para ser aeronavegable, por uh -huh. ejemplo. Entonces, no solo es la compañía principal la que compra, sino todas las que vienen detrás dándole desde el tornillo más sencillo, las llantas, todo lo que se necesita para que uh -huh. funcione. Súper interesante. Pues bueno, hoy conocimos un poco
5: más de esta empresa. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación aquí en Tijuana. Están muy padres las instalaciones. Y pues que no sea el tema es que platiquemos, ¿no? Sí,
4: por supuesto. Y ojalá puedan darse la vuelta por este lugar. Para conocer estas máquinas, normalmente había que ir a una feria en Nueva York o en algún lugar. Aquí las tienen en Tijuana. Está abierto para que nuestro público lo venga, lo conozca, lo pruebe de primera mano. Clarísimo.
5: Pues muchísimas gracias. Él fue Muchas Federico gracias. Villegas Solera, el director general de Carl Size de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espero verlos por aquí.
0: Continuamos después del corte con Pontón NMBS.
1: Y amigos, en esta ocasión me da gusto presentarles a José Andalón, que es, bueno, pues, algunos lo conocerán porque tiene un canal de YouTube muy exitoso, con más de dos millones de suscriptores, que se llama math to me y que, bueno, pues, es un canal en donde nos explica matemáticas, nos dice cómo resolver algunos problemas, etcétera, es un, es un canal, pues, muy edutuber, ed ¿no?, como ahora, como, como le dicen, que son canales que son educativos y que aportan, ¿no? Y que justamente ese tipo de canales ayudan también yo creo, ¿no? A la nube, al internet y a la inteligencia artificial a que se nutra y a que nos dé resultados y soluciones este, favorables. Y justamente de eso vamos a platicar, de la inteligencia artificial y del chat GPT y de todo esto que está muy, muy de moda y que sí va a ser un parteaguas definitivamente. Y, eh, pero en la integración de justo las matemáticas y de cómo hay que sacarle provecho y cómo usarlo a nuestro favor para seguirle, pues seguir aprendiendo. ¿no? José, ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, pues muchas gracias,
6: José, por la invitación y muy emocionado de pues, dar mi punto de vista como creador de contenidos, que estamos ya en un ecosistema de Internet, ya estamos montados ahí, recibimos muchos comentarios de muchos estudiantes padres y ahorita con toda la tecnología que se está viniendo, muy emocionados en la parte educativa.
1: Tú ya utilizaste, ¿no? ChatGPT, gpt que sí. inteligencia artificial, ¿cómo la, cómo, primero fue, cómo fue tu acercamiento y después, ¿cómo tú que te dedicas ahora a las matemáticas y que tienes un canal y que probablemente ese es tu trabajo casi casi de tiempo completo, ¿no? Estar generando contenidos, ¿cómo es, cómo lo vas a aplicar o cómo lo estás aplicando?
6: Bueno, yo trabajé 10 años frente a Grupo en Baja California de preparatoria, maestro, entonces entiendo la situación de los estudiantes, la motivación, el miedo que tienen de pasar en los pintarrones, en el 2009 empecé con el tema de, eh, de Internet, crear contenidos, entender cómo masificar el trabajo que haces para tu clase, pero si lo implementas en otro medio, puedes ayudar a más estudiantes. Eh, el año pasado, en el 2022 noviembre, abrieron ChatGPT, la última actualización el 14 de marzo del 2023, y simplemente con cuatro meses aproximadamente de haberse lanzado esta tecnología más amigable, la inteligencia artificial ya existe desde años atrás, solamente se presentó de una forma que todos como que nos conectamos y pues obviamente hay que sumar siempre la tecnología. Yo la he utilizado obviamente para experimentar y me he dado cuenta que esta tecnología en particular nos ayuda a entender que muchas soluciones mecánicas, que es lo que matemáticas a veces resaltamos, ya quedan resueltas. Es decir, a un alumno que le pongas una tarea que la has repetido por años, hablas de multiplicar, el, bueno, quitemos tablas de multiplicar, porque hay que separar, memorizar conceptos y términos, que es parte de las herramientas que necesitamos como humanos, pero eso no es un desarrollo matemático. El chat que PT lo que hace es, tiene una gran base de datos, problemas que ya conocemos en todos los libros, en todos los retos de lógica clásicos, y nos ayuda a experimentarlos, ¿no? le pides una solución, te la da, pero cuando tienes ciertos retos que no se han resuelto, pues en años anteriores o son nuevos o implica una lógica más compleja como que todavía la solución no, no te la da directamente el chat GPT. tienes que escarbarle, decirle a ver, por ahí no hay, a ver, me puedes dar no te entendí y después de varias iteraciones, pues GPT te va a ayudar, la cuestión es estoy resaltando que no te puede dar necesariamente una solución ya rápida, esperemos a finales del 2023 que ya hasta nos va a dar hasta dibujitos, ¿no?
1: Claro, sí, como como dices, o sea, es eh, no confiarse el 100% de la in inteligencia artificial, tener cierto tu conocimiento humano y que has investigado y todo como para realmente pulir el resultado que te puede llegar a dar eh, o investigar un poco más. Sí, te puede inspirar, sí te puede dar una guía, sí te puede sacar de algún algo, algo que andas trabado en la cabeza que dices, oye, oh, ya, ya ahí me estoy viciado y igual te puede sacar un poco del bache. Sin embargo, bueno, pues sí, sí hay que tener este criterio humano para decir, mmm, esto sí, no me late, esto sí, esto tengo que, que investigar un poquito más. ¿Y tú cómo has implementado justamente esta tecnología de inteligencia artificial con tus clases de matemáticas?
6: Bueno, yo veo la analogía como en los libros, ¿no? O anteriormente YouTube, que me tocó esta transición. Al final uno tiene que experimentar, moverle para tener una madurez. Por ejemplo, a mí me dicen, ¿qué libro me recomiendas de matemáticas? Yo digo, pues, muévele, o sea, literalmente, ve una librería, ojealo, tal vez te gusta con dibujitos, tal vez te gusta que tenga tips en las esquinas, tal vez te gusta que sea un problemario directo, tú te vas a conectar con el libro y por eso hay tantos autores. Después YouTube pasó la misma historia, hay muchos creadores, tú te conectas con un creador, entiendes, uno le explica más largo, otro más corto, y lo mismo ChatGPT, es una tecnología que está evolucionando y al moverle, pues va a aprender, va a mejorar, y yo lo que invito es efectivamente uno los clásicos retos que ponemos de tareas entender qué es lo que tienen los estudiantes y qué tenemos nosotros para decir bueno esta tarea si la pongo mecánica chat copiar y pegar los estudiantes entonces yo como docente decir ¿cómo puedo pasar a otro nivel que ya les cueste un poco más de que creo que es la intención de los salones de clase ¿no? ¿cómo puedo hacer una actividad más global utilizando chat y decirle a los estudiantes en lugar de que me resuelvan nada más la tarea eh, pregúntale cosas a ChatGPT y en la tarea agrégame esta, esta, ¿qué será? Esta investigación que hiciste junto ChatGPT de tu tarea que trataba de encontrarle edades de un padre a un hijo, ¿no? Pero, ¿qué tal si el alumno le pregunta? Oye, ¿qué tal si la situación del padre y el hijo me lo mandas a una época de la Revolución Mexicana? Un deseo ¿no? Y, ¿por qué no? Ahora imagínate que las personas en lugar de estar hablando de de pesos o de edades ¿Qué pasa si la gravedad ahora están en la luna? No, no sé, ¿no? Entonces, le, estás, estás agregándole variables a un problema tradicional, pero el chat GPT nos permite explorar áreas que nos costaría mucho tiempo consultar fuentes y conectar.
1: ¿Qué le dirías a los profesores actualmente, no a los docentes que dan clases de todo tipo de materias, ¿Cómo utilizar esto a su favor? Porque evidentemente esto va a ser una revolución en la cuestión de educación, ¿no? O sea, la educación tradicional queda un poco obsoleta con la llegada de esta tecnología.
6: Experimentar. Nadie tiene una solución y cada quien tiene una necesidad. Entonces, lo que yo recomiendo es primero entender qué es lo que tenemos enfrente y además está cambiando. Entonces, cuando entendamos, a los tres días va a haber otra cosa. Hay varias herramientas. ChatGPT es una herramienta que sale de inteligencia artificial, pero hay otras más que eh, de texto, de audio, conectan y, y básicamente hacen tareas. Entonces, como maestro, eh, una de nuestras actividades es diseñar contenidos. Esto nos puede ayudar. El alumno tiene que hacer tareas. Tengo que entender que no copie o alguna herramienta que me permita verificar que no esté copiando. Entonces, en lugar de estar evadiendo las tecnologías, como ha pasado, por ejemplo, con la calculadora, yo me acuerdo esta anécdota de hace años a mí me decían no uses la calculadora en un examen porque estás haciendo trampa de, 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 o sea no estás pensando ¿no? pero han pasado años y sigo viendo esta actividad en, los, en las evaluaciones, cuando si desde hace años nos hubieran dicho, usa la calculadora, sé un máster en la calculadora y mejor te pongo retos más complejos que una simple cálculo trigonométrico eh, cálculo de una operación, no es suficiente ¿no? o sea, si te, te ponen una evaluación, que la calculadora es una herramienta realmente y no es como que te pongan en la evaluación, desarrollame 5 por 3 obviamente la calculadora no va a ser, ¿no? Así que yo creo que las tecnologías ahora eh, nos van a permitir que podamos resolver problemas más complejos, así es la vida ahora, son problemas más complejos y no hay que darle la vuelta, hay que moverle, hay que educarnos y hay que... Eh, pues tener más foros y este tipo de espacios para entender las mejores prácticas que tienen de otros lados aplicando inteligencia artificial en las clases de matemáticas y en todas más.
1: Justo ahora, eh, eh, pues los profesores lo que tienen que enseñar es, eh, sí las partes básicas y las bases, etcétera, pero a enseñarlos a pensar, ¿no? A tener criterio para poder justamente... Eh, eh, decirle a la inteligencia artificial qué es lo que busca, ¿no? Porque, pues, como dices, 5 pues por 3 es una calculadora, te lo va a hacer. Pero, pues, entonces, más bien enséñalo a pensar para que sacarle el 100% al poder que tiene, en este caso, una calculadora o la inteligencia artificial. Claro, como exacto.
6: Eh, pues, sí, o sea, al maestro tenemos que entender muy bien, primero, cuál es la labor actual del maestro, ¿no? Si es dar pura, puro contenido, Obviamente ChatGPT y otras tecnologías lo van a sustituir, pero obviamente el maestro es más que eso, ¿no? Y tenemos que entender que el maestro eh, permite, pues, conocer al individuo, conectarse, eh, también ver diversas eh, capacidades entre los alumnos y es una guía, una referencia dentro de la sociedad muy importante. Quien no recuerde un maestro bueno o malo, así que hay que resaltar eso del maestro y también, pues, tiene mucha chamba de varias cosas que, pues sí, el sistema educativo ahí le ponen y a veces se le hace complicado que el maestro se pueda centrar en lo principal que es hacer que se pues, encienda la llama del estudiante, ¿no? Las tecnologías, o sea, como de broma decimos, no los alumnos las saben usar más que nosotros y así siempre va a pasar, siempre, siempre. No podemos alguien decir, soy el experto en una tecnología. Todos son expertos, cada vez tienen acceso a poder estudiarla manuales, todo. Y lo que debe de hacer el maestro es enfocarse a cómo este alumno que no quiere volver a la escuela, que no está motivado, vuelva, regrese, que tenga un objetivo. Y las dudas, con la madurez del maestro y la capacitación, que también hay que capacitar a los maestros, que se enfoque a este trabajo. El maestro no es solamente está dando temas, es un humano que permite, eh, como humano, conectar con otro humano. Y creo que todavía tenemos mucho tiempo antes que las máquinas pues ya nos estén haciendo hasta esta chamba, ¿no?
1: Exactamente. Profe Andalón, José Andalón, de, de Math2Me, ¿en dónde te seguimos, en dónde nos suscribimos para conocer un poco más acerca del mundo de las matemáticas? Pues
6: estamos en las redes sociales como Math, así Math en inglés, 2 ml
1: o busquen en YouTube como 50
6: Derivadas, y ahí sale un video. Y por cierto, pues también los, los invito eh, en un evento que estaré de ETEC, de Educación, en Puebla, así que ET 2023, ojalá puedan allá darse una vuelta, estaré dando una plática y con mucho gusto estaré compartiendo estrategias de matemáticas y tecnología.
1: Pues ahí está, muchas gracias José Andalón, eh, de math to me ahí suscríbanse a su canal y estaremos, bueno, pues pendiente, mucho éxito, gracias. Muchas gracias por la invitación, saludos.
0: Continuamos después del corte con Pontón, NMBS. Estamos de regreso con pontón en MBS. Hashtag Foodie. Recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido
1: así bien pesado, te damos la bienvenida a Chef Raúl Lucido porque estamos estrenando, bueno nosotros no, ¿verdad? Sí, no, están, no. Los de Metallica están estrenando álbum ya completo, el 52 Seasons, no, ¿Sí? el, no 72, sí, 72, 72 Seasons, eh, es correcto. Que, que se refiere a pues, 18 años, ¿no? Las Exactamente. Hay eh, dos eh, pues, estaciones. Estaciones, exacto. Son 18 años y pues trata de que... James Hetfield está hablando un poco de lo que le sucedió en esa época, ¿no? Eso es lo que tratan de decir con este álbum de 11 12 tracks. Y estamos escuchando justo el último track de este álbum nuevo, nuevísimo de nuestras, de las, nuestras bandas pues, favoritas. Que se llama sí, Impolata. No. Y, y esta rola pues dura 11 minutos. Hey, sí, ya, está... ya, ya Metallica nos había...
7: Como que abandonado un poquito en, en, en canciones largas, ¿no? Porque tiene sus álbumes con canciones largas siempre Y yo como que hubo una temporada que ya dejó de hacerlas Pero esto como que ya dijeron ya Hicimos todo lo que teníamos que hacer Y como que están haciendo ahorita lo que se les dé la gana ¿no? Pero la verdad me gustó, suena bien Y creo que me estoy arrepintiendo De no haber comprado esos boletos que ya se acabaron
1: ellos se 2024. o sea, exacto. Impresionante. Digo, yo creo que es, soltarán más, ¿no? Eso espero. Sí, seguramente, a, seguramente. que verlos el próximo año aquí en México. Y sabes lo único que no me gustó del todo, que creo que les faltó este, pues no sé si inversión, creatividad, no sé si les uh -huh. dio flojera o qué. El concepto un poco del disco gráfico, la, las gráficas, o sea, el color sí. negro está padre, pero como que la portada... Eh. Y los videos musicales.
7: los videos. Fíjate que no he visto los videos. Bueno, vi el primero de Lux Eterna y sí se me hizo como bastante eh. genérico. Muy genérico. O sea, no, genérico. Tiene, no tiene nada de producción, así que digas, wow qué onda, ¿no? O sea, es como muy...
1: Y ahorita están sacando no sé. algunos como de anima, animados, o sea, como con mm. dibujitos, pues. Sí, sí. De, oh, o sea, como que les dio flojerita, es tan mal hecho. No sé, a mí es lo único que creo que de este concepto de álbum no me gustaron los videoclips, pero bueno, el, el disco me gustó, rolas más, rolas menos, pero este ahí le estoy, eh, le estoy agarrando cariño. Bien, pero bueno, bien. hablando de otras cosas, y de que también a los geeks y a los rockeros nos gusta comer, pues resulta que Elena Reigadas, la chef del Rosetta, la catalogaron como la mejor chef del mundo. Exactamente. La femenina, ¿no? Pero a ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo puedes decir el, es el mejor chef del mundo? ¿Con qué criterio? ¿Por qué? Pues además de la comida, supongo, tiene también ella es medio activista un poco. también ¿no?
7: Sí, exactamente. ¿No? Mira, este, este pues, premio, esta mención se lo hace la lista esta de los 50 best, los 50 mejores. Ajá. Y no es la primera mexicana que gana. En 2019 estuvo también eh, Dani, eh, Daniela Soto Inés, uh -huh. eh, que ganó ese premio. Da ella, Daniela Soto Inés, era la chef del Peltre. Ah. ¿Sí se llamaba Peltre, no, me parece que se... No, eh, sí, Peltre. Eh, no sé Peltre, perdón. Del restaurante que tenía Enrique Olvera o que tiene Enrique Olvera en Nueva York. Este, ah, Cosme. Cosme. Cosme, Cosme, es correcto, es correcto, Cosme. Entonces, este, y ahora gana esta esta chica Elena Reigadas, que justamente como decías tiene el restaurante, este, la receta, entre otros, porque tiene por ahí en algunos hoteles, restaurantes y conceptos. Uh -huh. Y pues mira, le dan esto premio o esta mención porque justamente pues hace buen trabajo en sus restaurantes, los críticos van prueban su comida y tiene esta parte detrás de como decías, de pues, tener cosas como para hacer para la comunidad. Y se ha enfocado mucho en, en el tema de la biodiversidad de México y en hacer menús, como, como rescatando todas estas, estas recetas y buscando proveedores que sean eh, ecoamigables. Y, y, y está, está, pues no es moda, porque realmente es como realmente debería funcionar todo. El famoso Fair Trade, que para que los proveedores también. Toda la cadena de proveedores reciba lo que tiene que recibir, ¿no? Porque a veces intermediarios donde infla mucho los precios y el productor de jitomate, pues le llegan pesos y realmente el, el cheque gordo se queda en el intermediario y el restaurantero, pues cobra mucho más. ¿no? Entonces, este fair trade se está poniendo muy como en como el centro de los restaurantes de este estilo, que claramente se puede hacer cuando un restaurante es pequeñito y tu productor te puede dar esa cantidad pequeñita. Un restaurante de cadena es imposible que tengas un, un tema. Fair trade, A menos de que le compres directamente al, al productor, ¿no? Entonces, Elena, pues hace eso, la verdad, qué buena onda que México esté otra vez puesto ahí, porque pues, ya había estado en el 50 Best los demás restaurantes de Enrique Olvera, también estuvo el Quintonil y por ahí estaban también Pangea de, de Monterrey... Y empezaron a hacer... Cada vez hay más y más y más nombres en esta lista. Y no solo de la, del 50 best de Latinoamérica, sino del 50 best a nivel mundial, ¿no? Entonces eso como que creo que yo... Creo que vuelve a poner los, los reflectores en la gastronomía mexicana y ya no son los mismos nombres que habíamos visto año con año, ¿no? O sea, ya hay una, un personaje nuevo que van a decir, oye, y entonces... ¿Y qué pasó con Olvera, no? ¿Qué pasó con, con los demás, no? Entonces yo creo que esta es muy buena ventana como para que el resto del mundo voltea a ver la gastronomía mexicana.
1: ¿Dónde va, no? Ya ven, ya somos buenos para el béisbol, somos buenos para el walk, somos buenos para pa la Fórmula 1, muchos de los chefs están ahí metidos en los mejores del mundo. Exacto. Y, le, y seguimos viendo el foot. Exacto, exactamente. Seguimos
7: dices, viendo, seguimos pero, viendo bueno. el soccer, que no, no, no soy muy amigo de la, de, de la Liga Nacional, pero bueno. Sí. sí, exactamente, ¿no? Entonces creo que creo que sí hay que apoyar ese talento. Si no han ido a, a comer al restaurante Rosetta, obviamente vayan y creo que a partir de este anuncio debe estar ahorita ya más que reservado de aquí.
1: Es lo que te iba a decir. Eso eso ayuda, a, a obviamente, a cotizar el lugar, a darle más fama, a que la gente quiera estar, por supuesto, en, eh, pues en un restaurante. De alguien ya pues famoso, reconocido, es parte también, eso le ayuda mucho al marketing, ¿no? En este caso, al Rosetta de Elena Reigadas, catalogada como pues la mejor chef del mundo femenino. Y entonces, bueno, pues Elena Reigadas, eh, como que en, en el Roseta. ¿Cuál sería como el menú que tiene? Es nunca he ido, o, bueno y ahora seguramente menos porque no va a haber lugar, ¿verdad? Con este con este premio va a estar hasta o sea, el gorro.
7: Que Vamos a vamos a ir en el 2024 cuando veamos al concierto de Metallica
1: hacemos la reservación de un hacemos vez. la reservación ahorita para el 2024, <risa> sí seguro va a estar hasta el gorro. Pero ¿qué tipo de comida es mexicana o pues siente que tiene un poco de todo, ¿no? O sea, no es
7: así como de un, un menú de diversidad, así de tengo comida italiana y asiática y mexicana y sudamericana y, y, y parrilla, ¿no? No, tiene un menú como es de cocina de autor, quiere decir que es eh, pues las influencias que ha tenido Elena a lo largo de su carrera. Y estoy revisando ahorita el menú que tienen hoy vigente, digamos, porque son menús que están cambiando constantemente uh -huh. y percibo bastante, digamos, influencia justamente de una chef que... ...fue mi primer trabajo... Okay. ...Mónica Patiño en la Taberna de León... ...que sigue funcionando... ...y que ahí era un en Loretto, Loretto, ¿no? ...exactamente, en Plaza Loreto... Eh, ...era una institución, Mónica... ...y ahí sigue, la verdad, a el cañón... ...y marcó esta escuela como de... de ...chefs, en, en ese momento éramos... ...chefs jóvenes, pero ahorita ya estamos todos señores... ...pero sí marcaron... esta escuela como de nuevos chefs... ...con una tendencia de ver qué es lo que había... ...en el, en el mercado y hacer el menú a partir de eso, ¿no? y otras eran eh, Patricia Quintana y Marta Chapa, ¿no? Patricia Quintana lamentablemente ya murió hace algunos años, tenía un restaurante en, en Polanco, El Isote, que también fue muy bueno, y Marta Chapa por ahí me parece que tiene, no sé si aún siga vigente, el Dulce Patria también en Polanco, todos son como esta línea de cocina mexicana, Si sí, es una base de cocina mexicana, digamos, con identes nacionales, pero te vas a encontrar por ahí pastas, ¿no? O sea, unos ravioles o unos gnocchis o un risotto o pasta hecha en casa que claramente no es 100% mexicana, pero pues, tiene, tiene esa, esa onda mexicana porque le meten ingredientes mexicanos a veces, ¿no? Entonces, Rosetta también se caracteriza por tener muy buena repostería y, pan, y panadería sobre todo y esa creo que me falta probarla porque no he ido. La próxima vez que me dé una vueltita por Ciudad de México, seguramente tendré que hacer una filita como de una hora para ir a comprar un croissant, uh -huh. pero pues sí, la verdad es que sí vale la pena.
1: Pues ahí está, pues bueno, pues a, 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 hagamos la reservación del Rosetta para el 2024, 2025, sí. seguro va a estar el <ríe> gorro, pero bueno, nos seguimos Raúl Lucido. Estamos
7: en Twitter como arrobacheflucido y en Instagram como lucido eh, para que chequen los reels que hemos estado subiendo últimamente, que están un poco divertidos, y nos den sus comentarios.
1: Pues ahí está, nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día en esta frecuencia todavía, MBS 100.5. Pasen muy bien. Mi nombre es José Antonio Pontón, se queda con Manuel López San Martín. Gracias.
0: En MBS. Te espera en la siguiente emisión.